0: Tous les gens sortaient de leurs clés, de leurs poches, et les faisaient sonner, ça, ils agitaient, comme des petites, minuscules petites clochettes. Des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de petites clochettes. 30
1: ans et des poussières. Épisode 6.
0: Et en un moment donné, on nous dit voilà, qui arrive, qui arrive. Alors on est tétanisé, qui arrive, pour nous, mais c'est l'histoire qui arrive, et qui est arrivée, et qu'on a pratiquement porté jusqu'à la fenêtre, et là. C'était un hurlement qui montait de la place. Un, un hurlement.
1: 17 novembre 1989. À 350 km de Berlin, en Tchécoslovaquie, c'est maintenant Prague qui s'embrase. Par milliers, les citoyens descendent dans la rue face à un pouvoir communiste dépassé par les événements. Ivarte, grand reporter à Sud-Ouest, par suivre chaque étape de cette révolution de velours.
0: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre.
2: Alors nous nous sommes quittés un soir de, de la mi-novembre à Berlin, ou en tout cas en Allemagne de l'Est, où tu fais des allers-retours
0: sous la neige. Mais là, donc, tu, tu entends des bruits qui viennent d'ailleurs, c'est ça Il a neigé exactement le 17 novembre 1989 à Berlin, je, je garde un souvenir très précis parce que c'était le jour de mon anniversaire. Et donc ce 17 novembre, on entend, en rentrant à l'hôtel le soir, on entend, on, il y a une rumeur qui nous dit, il y a les mêmes mouvements auxquels vous avez assisté à, à Berlin sont en train de se produire à, à Prague, en Tchécoslovaquie. Et euh, c'était à la fois inquiétant et réjouissant parce que Prague comme Berlin-Est et comme la Roumanie faisait partie, et la Bulgarie mais dans une moindre mesure, faisait partie des états du bloc de l'Est les plus durs, euh, menés par les, les plus rétrogrades de tout, de, de tout ce que le bloc de l'Est pouvait compter de dirigeants. Donc on se dit, si jamais ça continue à, si jamais ça continue à, à Prague, Combien de temps ce, ce, ce mouvement va pouvoir durer Est-ce que, est que ça va être le même processus Est-ce qu'on va assister peut-être d'une façon plus raccourcie à ce qu'on a déjà vu en Allemagne de l'Est
2: Tu dis on parce que c'est enfin on va en reparler. Ça n'est pas c'est anecdotique, mais tu, tu
0: travailles à, à ce moment-là tu es en binôme on va dire euh, avec oui. un
2: journaliste ami, c'est ça Tu es toujours euh... Pas tout à fait
0: en binôme, mais euh, ce qui s'est ce qui s'est produit, c'est qu'à mesure que là le, 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 les événements euh, se précipitait à Berlin, depuis le moment où j'étais arrivé, donc ça faisait euh, presque 15 de jours, pas 15 jours, non, 10 jours, euh, on était petit à petit, petit à petit, rejoints par des par le, envoyés spéciaux de toute nature, et j'ai retrouvé des, des, des journalistes avec qui j'étais devenu ami, naturellement, que j'avais connus en septembre et en octobre de cette même année. Et notamment un, un, un ami, que je vois toujours d'ailleurs, qui s'appelle Olivier Weber, qui à l'époque travaillait pour Le Point, qui était grand reporter pour Le Point. Et donc, un soir, il me dit écoute, plutôt que de repartir à Paris pour aller chercher un visa, on ne sait pas quand l'aura, il faudrait me demander ici comment on peut faire pour obtenir un visa directement pour la Tchécoslovaquie. Et donc, euh, on va faire les démarches, et entre grandes surprises, il me dit vous n'avez pas besoin de visa, puisque vous êtes dans le bloc de l'Est, que vous avez un visa qui vous permet de. de... En
2: fait, c'est ça, tu es, vous, vous étiez, vous étiez des... assimilés
0: comme des. des... Oui, absolument. Passants, étant passé de l'autre côté de la barrière, absolument. Aussi, donc, euh... donc euh, il fallait une pièce d'identité, il fallait faire une démarche, mais qui est une démarche absolument. qui a duré, je ne sais pas une demi-heure ou une heure. Et on est parti, on a pris un billet, on est euh, un billet d'avion, et euh, on est parti le, le surlendemain, donc le 19, à, à Prague. Cette partie détail ouais. mais d'un aéroport un peu oui, particulier. Oui, un, un aéroport qui n'existe plus aujourd'hui. C'est l'aéroport de Tempelhof, qui était l'aéroport de Berlin Est, qui était avant l'aéroport du Reich. Et ce n'était pas, pas neutre, parce que tous les bâtiments dessinaient la forme de aigle. C'était l'une la, la, des particularités de, de, cette, de cet aéroport, qui est devenu un parc, paraît-il maintenant. Le, vous arrivez à Prague, donc, le 19. Le 17 novembre, il y a une manifestation, et cette mani dans cette manifestation, il y a une rumeur qui court, qui naturellement, comme toutes ces rumeurs de, de, ce, de, de cette époque-là, va s'avérer euh, fausse, euh, qu'un étudiant est mort. Et en fait, l'étudiant n'était pas mort, mais il y avait eu des brutalités policières qui avaient indigné la population, et il y avait une sorte d'embrasement général qui faisait que tous les jours, la place Venceslas, qui est la grande place de, de, au cœur de Prague, était noire de monde, dans lequel il y avait des manifestations en tout genre. Et la, pla la place Venceslas, c'est une immense place... Euh, rectangulaire, un peu, en, un peu en, en pente, en pente douce, comme ça, euh, mais très très droite, très rectiligne, très minérale, il n'y a rien. Et, euh, et la foule s'y pressait à partir du début de l'après-midi, en petits groupes, et à 16h, 16 17h, on, on, on ne pouvait plus y accéder. Il, faut, il fallait aller dans des rues adjacentes euh, pour, pour aller devant ce qui était devenu le siège de la contestation, de la contestation qui était le journal Slovo, qui voulait dire le slave libre. Euh, il fallait jouer des coups. Était... Était sur la place C'était sur la place, exactement au milieu de la place.
2: D'accord. C'est aussi pour ça que cette place était devenue un peu symbolique ou c'est pour ça que le
0: journal est devenu est, la les, plaque
2: tournante, entre guillemets, de, de, de la contestation
0: parce que le, le, parce que le journal était, était à cette place-là, enfin à cet endroit-là dans le, de la place, euh, et qu'il avait très rapidement relié, euh, réuni les, les contestataires de, de, de cette époque-là. Et donc, à la fenêtre, c'était devenu une sorte de forum. Euh, forum D'ailleurs, qui était le nom que portaient les contestataires, le forum civique. Et donc, à la fenêtre de ce journal, il y avait des orateurs. Ils devaient installer des micros. Il y avait des orateurs qui se succédaient, etc., etc., célèbres ou inconnus, et qui appelaient tous à la, à la, à la sédition et à, à la chute du gouvernement euh, de Houssac, euh, de, de, de Miloziakès et de Oussac place, c'était
2: euh, autant de monde réunis à l'époque quand même dans un pays de l'Est, il y avait un vrai danger, enfin, où, où, c -à -dire...
0: vous pouvez penser qu'il y en avait un, en tout cas. Quand même. Oui, parce que pendant pendant quelques jours, on s'est euh, dit, mais enfin, euh, si jamais l'armée ou l'armée, même pas, ou la police euh, bloque les, les, les rues adjacentes, c'était une ostrécière, ils pouvaient arrêter les... Euh, je sais pas combien pouvaient être cette place, 52 000, 62 000, 100 000, peut-être, je sais pas, mais ils pouvaient arrêter tout mmh. le monde et il serait, il serait pu être un massacre. Or, curieusement, la, la police n'intervenait pas il n'y a pas de répression voilà. il n'y a, a jamais a eu de répression à aucun moment non, jamais. Et donc, euh, les journées se succédaient de, à peu près de la même façon. C'est-à-dire que le, 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 mat, le, le matin, les rumeurs circulaient, on essayait de vérifier. Euh, L'après-midi, on commençait à aller sur la place et chaque jour a mené en fait nouveau. Mais qui s'est passé très très rapidement puisqu'on est arrivé le 19 et le jour euh, le, le, le 21, le, le cardinal Tomasek, euh, euh, qui était la, la, la conscience catholique de, de Prague et de la Tchécoslovaquie, intervient pour dire que l'église catholique, enfin, que l'église se porte euh, aux côtés les manifestants, le... le... Ça c'est
2: intéressant, le, le, tu dis le 21, donc Cardinal s'en mêle. Oui. Comment euh, cette opposition là qui monte, elle, elle, est, euh, elle, elle, elle se compose comment est pas, enfin, Ça n'a rien à voir avec le, le Berlin, c'est une autre... Ça,
0: ça a un peu à voir avec Berlin, parce que elle est euh, unie, elle, elle demande la même chose, mais elle est extrêmement, euh, euh, est extrêmement hétéroclite. Elle rassemble à la fois des croyants, parce qu'il y avait une pétition qui avait, qui avait circulé, qui avait rassemblé 200 000 signatures, et qui, ça avait été une surprise absolue ça, de voir qu'une pétition demandant la liberté religieuse pouvait ra ra rassembler 200 000 signatures. De 5000 signataires qui risquaient la prison. Et ça, ça avait été en, tout à fait au début de l'année. Mais elle rassemble également des trotskistes euh, lambertistes euh, du féru d'internationalisme. Elle rassemble également Les des ouvriers. Trotskistes œuvrilles. lambertistes, c'était à l'époque, un... il faut peut-être expliquer. C'est-à-dire qu'il y avait, dans, dans ces, par exemple, dans, cette, euh, dans ces opposants, il y avait quelqu'un qui s'appelait. Euh, il y avait naturellement Vaclav Havel. Bon, Vaclav Havel, qui est devenu ensuite président de la République, mais qui à l'époque était dramaturge et surtout signataire de la Charte de. 77. Je vais expliquer dans, dans, aussi toi après ce que c'était la charte 77. Mais il y avait également quelqu'un qui s'appelait Peter Hull, qui faisait également partie de la charte 77. Et Peter Hull était un Trotskiste. Qui, était, qui avait monté une espèce de petite agence de presse libre, et un jour, on était chez lui, où on, a, on allait chercher quelques nouvelles, et il a pris quelqu'un au téléphone, et c'était Lambert, qui était le créateur du courant trotskiste, dit Lambertiste, et qu'il appelait de Paris pour savoir pour prendre des nouvelles de la situation. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on était chez un trotskiste un Lambertiste. Voilà. Donc il y avait à la fois des trotskistes et Lambertistes, il y avait à la fois des dramaturges, et il y avait à la fois des, des chrétiens. Et tout ça composait le forum civique. Mais le noyau dur de cette, de cette, de cette de histoire-là, c'était les signateurs de la charte 77 qui s'appelaient ainsi parce qu'en 77 ils avaient donc 12 ans auparavant, ils avaient signé une, une demande, une charte euh, s'indignant contre le gouvernement russac qui avait interdit un groupe de rock, et en demandant le, le, le respect des, euh, des, des, des droits de l'homme de, de la charte de d'Elsensky qui avait été signée en 75 et donc ils avaient gardé ce nom là et ils faisaient office d'opposition euh, illégitime naturellement, souterraine naturellement, menacée de prison naturellement, puisque Vaclav euh, Havel euh, venait de sortir de prison, Pitouirou venait de sortir de prison, il s'était régulièrement emprisonné. Mais il faisait circuler des, euh, des, des journaux d'opposition qui se, qui, se, qui se passaient sous le manteau. Il y avait une véritable vie d'opposition, qui était donc multiple, fragmentée, et qui s'est trouvée réunie autour, euh, sur la place Venceslas,
2: pendant ces jours-là. Ce qui est étonnant, c'est de voir que donc... Euh... Euh, tout ça se passe de manière euh, enfin, un, très rapide tu l'as oui. dit ça va ça va même encore s'accélérer on va le voir mais un monde
0: s'écroule le, le, le monde des officiels communistes en gros la sphère tout ça d'une part, il la faire et d'autre part, ce qu'on va apprendre ensuite, c'est que tout ça est euh, parfaitement euh, piloté, regardé et observé de très près euh, par l'Union soviétique qui n'entend absolument voir orche pas. orchestré quasiment. Voir enfin, orchestré, apporté, ça on l'apprendra plus tard, voir orchestré par l'Union soviétique qui, on l'apprendra plus tard, ne, est terrorisé, ne veut absolument pas d'un scénario à la, à la chinoise euh, avec un une, une allemand euh, en Europe, ça c'est hors de question pour eux, donc fatalement... Euh, ils sont obligés de tolérer ces mouvements et ces mouvements vont précipiter la chute de tous les gouvernements d'inspiration soviétique du bloc de l'Est. Et alors, tous les jours, place Vincelas, au crépuscule qui tombait assez tôt, puisque quand même l'hiver était là, tous les gens sortaient de leurs clés, de leurs poches et les faisaient sonner, comme ça, les agiter, comme des petites, minuscules petites clochettes, des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de petites clochettes pour dire, partez c'est l'heure, c'est l'heure, monsieur Oussek. Partez, partez. Et c'était assez... C'est le toxin. C'était le, 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 le sort de, 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 de dizaines de milliers de gla. Et c'est ce qui se passe. Le... Et ce qui va se passer très rapidement, c'est-à-dire que trois jours, le... c'est fini. Et c'est donc ce qui avait donné lieu à cette, cette plaisanterie, à enfin, cette espèce d'axiome qui était que quand se répété, il a fallu dix ans pour la Pologne, dix mois pour la Hongrie, il faudra dix jours pour, pour la Tchécoslovaquie. Et ça s'est avéré parce que le 24, 24 novembre ça. arrive quelque chose. Auquel on ne pourrait même pas s'attendre le 17 novembre. C'est ça qui est absolument hallucinant. En huit jours, on voit apparaître à la, à la, à la, à la fenêtre de la, du, du journal, du Svoboda Slovo, euh, un homme qui avait été la figure essentielle du printemps de Prague de 68 et qu'on croyait disparu. Plus personne ne savait ce qu'il était devenu, enfin, du moins en Europe. Et c'était Alexandre Dubček.
2: Donc, c'est ça. C'est l'homme qui, une année plus, plus tôt, était, était le, la figure tutélaire du mouvement de Prague. Voilà.
0: Absolument. Alors, donc, c'était très, très émouvant. À l'époque, homme politique, en 68 En 68, il était président. Il était président. Il avait, il avait voulu, il avait tenté euh, comment dire, de faire concilier un régime, euh, un régime socialiste... Euh, de l'autre côté du rideau de fer, avec un socialisme, comme on aurait dit à l'époque, à visage humain. Euh, naturellement, tout ça n'a oui, pas... Oui, c'était la pas... glasnost de 20 ans plus tôt. Exactement. Tout ça n'a pas résisté. Les chars soviétiques sont rentrés dans Prague. Il a, été, il a été destitué, remplacé par un pouvoir, la solde du pouvoir soviétique bréginévien, et ensuite disparu. En 89, enfin... il est devenu quoi alors Eh bien, en 89, il est, euh, il est jardinier. Il est jardinier dans une un sorte de petit parc. Il ratisse les, 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 les feuilles, il bouture les, les fleurs, les, etc. C'était son boulot, il est jardinier. Et c'est le... ce jardinier-là qui apparaît ah, mais le, alors, le 24 au soir C'est hein. inouï. C'est une scène inouïe. Euh, Dubchek, c'était un nom, mais mythique. Donc, on s'attendait à voir le mythe arriver. Et j'avais réussi, j'étais devenu assez copain avec des journalistes du Slovo des et donc j'avais réussi à avoir une place assez enviée. J'étais à l'intérieur du journal, ce qui fait que je voyais la place, j'avais la place sous les yeux, je voyais comment ça se passait, je voyais la place remplir etc. Et surtout, je pouvais partir par une autre porte, qui me permettait d'arriver plus rapidement dans le petit appartement que j'avais sous-loué pour faire mes papiers. Mais donc, j'étais à l'intérieur du journal. Et en un moment donné, on nous dit, voilà, Dubček arrive, Dubček arrive. Alors, on est tétanisé, Dubchek arrive, pour nous, mais c'est l'histoire qui arrive. Et alors donc, il y avait des, 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 dizaines, des dizaines de, 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 de photographes, avaient leur flash, c'était à l'époque, et puis on dit Dubchek arrive, et puis donc, Monsieur M. Dubchek, on entend des, des voix dans l'escalier, et le porte s'ouvre, et on voit arriver un petit bouquet de fleurs, un petit homme en par-dessus, qui soulève son chapeau, qui dit bonjour messieurs, et qui pose le petit bouquet de fleurs, et c'était Dubchek, un petit homme gris, tout minuscule, une petite souris comme ça qui arrivait et qui est arrivée et qu'on a pratiquement porté jusqu'à la fenêtre. Et là, c'était un hurlement qui est monté de la place, un hurlement. Et tout le monde qui hurlait Dubček au château, Dubček au château, Dubček au château. Le château étant l'ancienne résidence des, droits, des, des rois de Bohème et qui était devenu le siège du, du gouvernement et, et de tous les présidents tchécoslovaques de l'époque Tchécoslo... Tchécoslovaque et tchèques maintenant. Et c'est le même jour, le 24, donc... que le secrétaire général de, du Parti communiste démissionne. Et il démissionne et il est remplacé par un apparatchik dont tout le monde oublie le nom, un type qui s'appelait Urbanek, qui a disparu très rapidement ensuite, emporté par la... Par, la, par, cette vague, par cette vague. On continue le, la
2: chronologie, mais donc dans ces fameux dix jours, -là, euh, on était au 24, le 27,
0: grève générale. Euh... Le, donc pour, pour affirmer véritablement, parce que bon, certes le secrétaire général du parti avait démissionné, euh, qui était haï parce que c'est lui qui avait donné l'ordre aux forces de police de, de réprimer la première manifestation, pour autant il restait en gouvernement communiste, donc il fallait, euh, il fallait autre chose, et ce qu'il fallait surtout, c'était la fin du Parti unique. Et la fin du Parti Unique est arrivée très peu de temps plus tard. Elle est arrivée le, le 28 novembre, donc trois jours plus tard. C'était fini du Parti Unique. Ce qui voulait dire, donc, possibilité d'élection générale, multipartisme, etc., etc., Donc, un processus démocratique euh, qui, qui allait très rapidement se mettre à l'œuvre. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait des manifestations, Alors non plus sur le place 26 LAS, mais dans des, des stades, parce qu'il y avait de plus en plus de monde pour, euh, pour, euh, pour assister à ces manifestations. Il a fallu... Euh, euh, il, a, il a fallu trouver des endroits où se déplacer Dubček toujours avec son petit par de gris accompagné de Václav Havel qui était euh, qui devenait le, le, le héros le nouveau héros de la de ce, de ce pays le nouveau Dubček finalement Dubček ouais exactement dans de ce pays en ébullition et tout ça, dans, dans cette ville admirable de Prague, qui était un joyau de l'art enfin baroque, de l'architecture la, baroque, euh, par un temps magnifique, mais glacé, mais glacé, je crois que je, de ma vie, je n'ai jamais eu aussi froid. Tu as eu la sensation qu'un jour, ah, que Je ne pouvais plus rien faire. Est... Parce qu'on on était partis, moi j'étais parti quand même, le début novembre, dans un, dans, il faisait très doux. Je me souviens très très doux, et j'étais parti avec un petit blouson, juste un petit blouson, mais pas vraiment armé pour supporter les froids de Tchécoslovaquie. Et un jour, on, dans un stade, donc, je, on attendait euh, un, un capitaine, qui était un capitaine qui voulait faire une, une sorte de. de pas devant la foule, qui s'appelait le Capitaine Weiss. Et, euh, et donc, on attendait ce Capitaine Weiss. Il y avait Havel, il y avait Doubchèque. Mais tout le monde avait des parkas. Tout le monde était en mitouflé, Sauf moi avec mon petit bouson minable. Je suis rentré dans, dans, ma, dans mon appartement. Je ne pouvais même plus défermer ma fermeture éclair. C'est Olivier Weber qui me voyant dans cet état, pétrifié de froid, mais qui a, qui a défait la fermeture éclair, m'a aidé à m'enlever me, à me, à les trucs pour que je puisse prendre un bain chaud, parce que je ne savais plus quoi faire.
2: Vu d'ici, 30 ans plus tard, effectivement, on, on, quand on arrivait à Prague en 1989, on ne pouvait
0: pas aller dans un magasin acheter une doudoune. Non, non, non ça c'était assez compliqué. Il y avait beaucoup de pâtisseries. Je ne sais pas pourquoi, ils avaient une passion pour la pâtisserie, pour les viennoiseries, c'était délicieux d'ailleurs. Il y avait pas mal d'hôtels, parce que Prague, à l'époque, était le joyau touristique du bloc de l'Est. Mais quand je vous dis joyau touristique du bloc de l'Est, ça, ça, ça veut dire qu'il y avait très peu de monde. Ça ne veut pas dire que les touristes se pressaient, se pressaient dans la rue comme aujourd'hui oui, puis Surtout en novembre 1989, ce qui fait que j'ai pu voir des choses admirables, mais tout seul tout, tout seul, tu vraiment me tout seul. Oui, tu me décrivais une, les, les... une, une, une Prague déserte quasiment. Ah, la, or, or les endroits les hors les endroits, les endroits où il y avait une manifestation, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'on pouvait aller au, au château qui est un joyau architectural, il euh, n'y avait personne. On déambulait dans Malastrana. Malastrana, c'est un quartier admirable de Prague, avec des, des maisons de, de construction baroque et des couleurs euh, bleues, vertes, euh, jaunes, de toute beauté. Il n'y avait personne. Dans ces rues pavées euh, était, on avait toujours cette même impression à l'Est de retirer un une, une, une cache-poussière et de retrouver des meubles ou un décor euh, tel qu'on l'avait imaginé autrefois et dont, dont on ne pensait pas qu'il pourrait être immuable. Ça a été l'occasion pour toi de marcher dans les pas de Kafka aussi et Oui, naturellement. Donc je suis allé au cimetière juif, euh, mais seul également. Je pouvais y aller tout seul. Dans les brasseries, il y avait trois serveurs pour, pour un client. Enfin, c'est une époque bénie de ce point de vue-là. Et pour la consommation de bière dans les brasseries et pour la visite touristique des rues de Prague. Et pour le clin d'œil, tu, tu, tu n'étais pas à l'hôtel à Prague. Non, parce qu'il se trouvait qu'en plus, et ce joyau touristique, ça coûtait quand même assez cher. Donc... Euh, les fonds de Sud-Ouest étant ce, ce, ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont d'ailleurs bon, je ne pouvais pas me permettre de, 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 de me prendre dix nuits d'hôtel en suivant de toute façon que j'avais quand même épuisé pas mal de mon oui, euh, que tu de, de, avais de mon pécule des, des, à, à Berlin et alors on avait loué avec Olivier Weber c'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvé avec lui lors de l'épisode du froid glacial on avait loué une sorte de Renminbi qui ne disait pas son nom puis ça n'existait pas mais on avait sous-loué ça est un... vraiment, à Prague on était en avant sur son temps à ah, oui, oui, on avait loué ça à un type qui était ravi lui de de faire des affaires en dollars, et donc il nous avait laissé son appart, et qui était pratique, parce que c'était à, à 10 mètres de la place Venceslas il y avait un, un téléphone ce qui était indispensable à l'époque euh, donc il y avait un téléphone il y avait l'eau chaude, il y avait, une, il y avait un petit frigo, euh, c'était euh, c'était parfait pour nous fait pour faire du reportage sans être euh, sous, le, sous, le, sous le jug de l'hôtel. Tu as fait de belles rencontres aussi. Et alors, donc, euh, oui, donc, une fois que. Le, le, il y avait d'une part les événements politiques, mais il y avait également euh, des choses qui étaient également passionnantes, parce qu'on redécouvrait toute une histoire. Et euh, un jour, j'ai pu interviewer rencontrer euh, une, 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 une femme qui était plus, un peu plus âgée que moi, une, euh, qui, qui s'appelait Martha Slanka. Et Martha Slanka, c'était une, 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 une femme qui était réprouvée, c'est une paria du régime parce que c'était la fille de quelqu'un qui avait été extrêmement important euh, dans les années 40, qui s'appelait Slanky, et euh, Rodolphe Slanky je crois que c'était Rodolphe, mais non, je n'en suis pas sûr euh, qui avait été un, 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 héros, de, un héros du communisme qu'il avait connu la guerre d'Espagne résistance, etc., etc. et naturellement, comme tous ces, euh, tous ces héros du, du communisme de cette époque-là euh, il avait été pris dans une purge stalinienne procès inique naturellement, aveu extorqué et pendu Or, il était, on, il ne le savait pas, mais il est devenu célèbre grâce au roman d'Arthur London, et grâce au film qu'en a tiré Costa Gravas qui s'appelle L'Aveu, qu'interprète Yves Montand, Montand oui, et donc j'étais d'une certaine je, je me retrouvais euh, c'était très très émouvant, je me retrouvais euh, de, devant la, la, la fille de, de ce type là qui avait été condamné et enfant elle se souvenait très bien, elle était partie à l'école et puis il y avait une petite, une, une petite amie avec qui elle jouait et qui avait dit je ne veux plus jouer avec toi parce que ton père est un criminel donc elle était partie euh, chez elle en pleurs, disant, mais pourquoi, papa est un criminel et sa mère avait été obligée de lui avouer elle lui avait fait croire jusqu'alors que son père était parti continuait la révolution en Chine et elle avait été obligée de lui avouer qu'il qu avait été pendu par, par le gouvernement stalinien par les par sbires les, les de Staline à, à, qui sévissaient en Tchécoslovaquie à l'époque et donc ça a, donné, ça a donné ce film admirable l'aveu le de rencontre, donc, que ce, ce personnage-là dans ce,
2: ce contexte-là.
0: Euh... Euh, oui, oui, mais c'était assez, assez extrêmement émouvant. Tu as entendu sonner les clés jusqu'à jusqu jusqu cette période-là, donc c'était euh, ouais, ouais, tous les soirs le, le, le rituel, ou ça a cessé ça a cessé, non, ça a cessé. ensuite, la place Vincélia n'était plus l'épisode central, mais on se disait, on, on, on riait entre nous, on disait euh, le soir, euh, quand on avait fini de, 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 avec les, 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 les amis journalistes, on disait, bon, prochain rendez-vous, on va où À, à Tirana ou à, à, à Bucarest Et donc, euh, on ne le savait pas encore, mais on n'allait pas aller à Tirana, on allait à Bucarest. C'était
2: hein. pas à Tirana que vous allez aller Très peu de temps plus tard. Donc on s'en reparlera très, très rapidement dans le prochain
0: épisode. Merci. Mais volontiers.
1: Vous venez d'écouter le sixième épisode de 30 ans et des poussières, une série du podcast Profession journaliste, réalisée par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr Pour écouter les épisodes précédents, enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes, rendez-vous sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique podcast. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt